0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Men det är ingen i NRK så langt som har sagt «Hør, jeg er det riktig, har du sagt, Maja?» Og da mener jeg hele navnet ditt.
0: Ja, det er så mange som sier «ratke». Jeg skjønner ikke at det går an, for når du ser det på trykk, så er det åpenbart at det på norsk skal uttales «ratke». Ja, det var det som slo oss Ja, så jeg sa jo det når jeg skulle komme hit, at jeg kan gjøre det på en betingelse at dere mitt rett
2: hva slags ulike varianter har du blitt utsatt for?
0: Ja, den muntlige varianten är jo mest rattkje men jeg samler faktisk på skriftliga varianter, og jeg hadde en stund siden jeg tok noen opptelling der, men, men jeg klippte ut på konfluttet som, som ble sendt til meg, og jeg hadde jo faktisk 60 ulike versioner bare av etternavnet og så kan jeg begynne å tenke på alle de andre navnene, for jeg heter jo faktisk Maja Solveig Kjellstrebrottsje, så da ja, har en sånn konflutt med sånne utklippte navneversjoner som er på et tidspunkt hengt på kontoret mitt, men jeg har ikke det fremme lenger da. Sånn at det skal bli kunst av en gang? Jeg vet ikke, jeg liksom samler, så plutselig så får man bruk for ting. Ødelagt mikrofonkabler, altså hvem vet, det kommer sikkert til nytte. Så,
2: men ratsja, altså. men det, hvor kommer du fra?
0: Det er også en litt krunglet historie, fordi farfaren min laget den varianten av etterhåndet mitt. Og det var en kombinasjon av ja, Mellandsø og Ratcha, eh, og så rattet ikke på en annen måte, og det var egentlig et gammelt slekst navn. Så det kom til Norge under Hansa-tiden, Men det er litt uklart, egentlig, opprinnelsen. Nemlig.
1: Mm. Men det, hvis det kom under Hansa-tiden, så har det vært her lenge vi burde ha utdånden på plass inn i noe, synes jeg. Jeg synes jo det, da. Så det, la, la dette bli siste gangen at det, det har vært sagt feil i NRK.
2: Hvis vi oppnår noe med denne timen mm -hmm. vi nå skal ha sammen. Mm -hmm. mm.
1: Jeg, jeg kjente å bo med på første forsøk igjen, Salongen. Maja Rathje, samtidskomponist, miljøforkjemper, men la oss nå starte med de her kassettene som du har i biler, og som kom i en sånn mystisk pakke i posten. Oi! <laughs> Hva
0: var det for deg? Eh, ja, for den dager siden så fikk jeg faktisk brev i posten uten avsender på, og så var det en tegning av Knudsen og Ludvigsen, og så stod det, eh, bil uten kassettspiller? Nei, det går vel ikke an å si dem da, med sånn snakkebole, at jeg bare aldri... Og så sier den igjen de sånn, hei, ja, og så, og det, var, det var kjempe koselig. Og så stod det signert uh, Øystedende Olmene. Ja. Og så var det to ubrukte Knudsen og Ludviksen kassetter med i den pakken. Og det var ett mysterium. Jeg trodde at det var noen av vennene mine som har bestilt det fra han eller noe. Så det var veldig populært, fordi jeg har en gammel mesje som jeg hører kassett i. Og har alle kassettene fra 80-tallet og barna som dukket opp der, da. så vi hører på de samme familiene. Så barna mine tror det helt normalt å høre på kassett. Og de sier av og når vi sitter i en annen bil, så vi har det sånn, åh, kan vi spole litt frem nå? Nei, det går dessverre ikke an.
1: Men, men har du fått klarhet i de her to uåpne knyttsende Ludvigsen-kassettene? Hva, hva var foranledningen?
0: Det er et mysterium, da. Men... Jeg tror jeg kommer til å skrive takkekort til Høystein Dolmen snart, fordi når kika bak på, på adresseetiketten hvor det stod nået mitt, så så det at det var en, det var en tidligere brukt kofolutta som, som var adressert til han.
1: Mm.
0: Og det er også veldig sympatisk at han resirkulerer i kofolutta, det driver med også.
1: Men siden vi nu har deg här og han har vært her tidligere, som er Høystein, Dolmen, så ja. tok vi jo ringten for å få en forklaring på det her. Eh?
2: Jo, det er jo slik at uh det var ett intervju med ett blad. Jag husker inte vilket blad det var, men där berättade att att all kassettarna i Knutsson Ludvigsson kassettarna hos henne så var närmast tynnsläpp. Och den var brukt i bil och så när det frågades om skulle köpa en ny bil så tänkte jag at det att här är en chans då så får tunga någon till och så installa i bilen. Och då satte jag två kassettar typ av Knutsson Ludvigsson. Kommer det att se
0: allt? Det är roligt bra.
1: <laughs> det, var det var nesten litt sånn kassettlyd på det opptaket med S&N-dormene. Men det som jeg, litt,
0: ja, jeg har faktisk nevnt det her, det var en feature som det var det, det Aftenposten-innsikt som man laget om kassettet. Det var et par år siden. Jeg husker det nå. Ja, vi har om det. Og nå har jeg faktisk en ny bil Som er en hybridbil Og så har jeg en gammel bil Som er en annen bil den jeg har jeg hørt på i før Men den har også kassettspillere Så den gamle versionen en ny, en gammel bil Med også kassettspillere Du har jo forpliktet deg til den måten å høre musikk på For resten av livet nå, for deg Ja, men kassettspilleren, den har jeg kommet for å bli Og, og så i avgjort musikken Som jeg driver med Der gir man jo faktisk av og til ut kassetta Og det har jeg også gjort da
2: Hvorfor? Ja, det har vi lurt for Hvorfor gjør man det?
0: är fri att det er nästan liksom att sånn visa fingern till alla där streamingtjänster som sånn som at man lager objekter som, som har en annan på ett sätt samlar en mer sån nostalgisk värdi til till ljudbornformatet och det är också en sån hyllest til den analoga ljudkvaliteten.
2: Men är det noe, kan ikke man ger ut en LP-platta eller något som folk brukar?
0: Ja, men det gör man ju också. Ja. Ja, är ju det också väldigt mycket vinyl. Ja. Men kassett. Ja, kassett, ja det är ju är till med ju det jeg har til med gitt ut opptak av noe som jeg på en analog diktafon med sånn mini-kossett. Da gitt, gitt ut på opptak på en, en CD-R den gang. <laughs> Men det var jo neste generasjon. Men i ja, Amant ja, ja, Garden Musiker så er det veldig mange sånne smale, morsomme utgivelser. Altså, som er i veldig på sånne grenser opplag, og som man bytter med vennene sine og bruker som visittkort. Sånn.
1: Jeg har noen gamle lydbond fra deg bynt i radio, som skal komme hendig med den dagen jeg går over i Amant Garden, skjønne
0: jeg. Ja, ikke sant. Vad så kan du ju riskera att någon med det så at det höres helt annorlunda ut. Lägg på distorsion då sån.
1: Mm, det blir
0: fint. Kanske spille det baklänges så så ser du det där är rart ting och sånt.
1: <laughs> Jurgen, Jurgen. Kristina, Kristina. Daniel, Daniel. Det här rummet var ditt kontor och möterum. «Hvor mange har du sparka her inne?», sparka her inne,
2: sparka her inne. har en gullapp, seriøy, der står det «Uten usikkerheten blir det ingen lidenskap.»
3: «Og så sier du til slutt, det bra,
1: hur skjøt elgen.» «Det er jo det motsatte bra, for elgen da!»
2: «Men det er jo bare enten da å ha, vær, ha flaks med smørning eller å en ape, så er det da det blir eldre.» «Gud, jeg er glad,
1: jeg er ikke med deg!» Nå startet vi med Knutsen og Ludvigsen-gassetta, og en nydelig forklaring på grund de havna i bilen din. Men jeg vil bli i liksom barnekulturen litt, og et barnekulturverk som du har laget. Det mest spilte verket ditt noensinne er en opera for veldig små mennesker. Ja, jeg har jo den meningen at man ska jo lage så bra
0: musikk man bare kan liksom, til tross for at det er barn. Det er også noen som tenker at barn er fornøyd med en sånn Fisher-Price-helvete, men jeg tenker jo at man skal virkelig lage gode ting, da. De, de er ganske Lydviksene fornøyd. Det er helt fantastisk. Jo, men de, de... er ganske fornøyd med Fisher-Price, også det ordet du sa, i ja. vending. Det er bare fordi at det er bråket, og det tar oppmerksomheten en stund. Men jeg mener at man skal lage, som kunstner, også skal man lage den aller beste kunsten sin for barn, da. Og det har jeg så heldig at jeg har fått vært med på i samarbeid med, med flere. Så det er en oppsetning som heter Korall, Korall som var det fra 0 til 3 år og det, det settes jo opp i operan igjen nå i mai, det har gått i mange sesonger, det har vært på turné i Europa og det har vi spilt opp imot 500 ganger nå
1: Ja, det, altså det, det skal, man kan se det her i Drammen det er helga, hvis man skulle befinne seg i nærheten av der eller da i operan i, i Oslo i, i mai måned men det, det virker, det er ganske strengt altså man ska være faktisk under 3 år hvorfor, hvorfor så små mennesker? <laughs> det er jo for de voksne også da <laughs> for de får lov bli med
0: ja, det er hvem som, som kan komme og se det. det. er ikke som at man må vise legit legitimasjon for at man skal not able to sign, som det står i passet til hvem som har gjent ham men, men det. Det er vel, faktisk en veldig fin ting å gå på sammen med et barn. At man opplever noe sammen som begge har glede av. Og det er et sånn spill med, med farger og bevegelse og lyd og, og sånn språklingende ting som, som virkelig fungerer da. Nå må det også sies at jeg lagde stikket her sammen med Hanne disse og Kristina Lindgren, som er scenograf og skuespiller. Så jeg hadde altså med meg en yngste jenta mi, som var baby. Så jeg lagde med ho til stede på alle prøvene, så vi hadde en veldig professionell konsulent. Og så en sånn fin påmeldelse om at de er veldig små, de som kommer og se på det her. Og at man ikke skal gjøre noe som de ikke griper, da. at man ikke lager liksom, noe som ska være fint for barn, men som skal liksom, overbevise de vokste på det.
2: Men er som er fint for så små barna?
0: At man bruker, bruker det man har lært som, som komponist eller som kunstner, og at man bruker eh, grep som gjør at man skaper noe raffinert og egenart, og, og noe som vekker nysgjerrigheten, spill mellom kontrast, altså, de helt vanlige greper. Og man ikke trenger å overpedagogisere det. Jeg er også veldig lei av altså kunst for barn som, skal, som har så hensikt til at de skal undervise ungene i et eller annet. Det skal være sånn mål, at etter dette så skal de kunne sånn og sånn og sånn. Så men unger skal også få lov til å bare oppleve myte, og nyte og flyr og kommentere og rope Og det skjer jo også veldig da, på de forestillingene. Og så kan også unger få lov til i scenografien etter forestillingen ferdig som varer bare 20 minutter. så skal de få lov til å leke fritt etterpå også. De klør jo fingrene ofte etter å ta av på ting og sånn. Men likevel så går de ikke inn i forestillingen når det varer. Det er akkurat sånn de forstår det, at nå er det, nå er det dem som skal bli underholdt, eller nå er det dem som skal bli stimulert. Så det, de sitter og liksom er konsentrert. Vi har fått sånne reaksjoner at unga er konsentrert for første gang i sitt liv, i et så langt strekk. Og, og det har også vært babyer som smiler for første gang, og det er veld, veldig mange fine ting som skjer. Uh,
1: du sa i sted at uh, man skal lage uh, det beste man får og også for unga, Altså, da tolker jeg som at du snakker generelt om på en måte kunst og kultur for unge. Eh, hvorfor er det så
0: viktig? Altså man må det fordi det er det mest kritiske publikumet du har der har du ikke noen som klapper høflig og der har du ikke noen som i, liksom, i kunstopplæringen altså, kan plassere det historisk i en kontekst eller noe helst det er bare en helt sånn ren opplevelse av det du ser og hører og hvis det ikke fungerer så er det ikke noe da er det ikke livlaget, du må virkelig du må være skjerpings
1: men synes du det her etterleves i den kulturen som, eller kunsten som lages for unga på en måte i Norge og som man presenteres for? Skoleverk og så Det er jo veldig bra som lages det er jo det
0: er veldig mye bra som lages for barn, jeg har ikke helt sånn fullstendig oversikt over det. Uh, ja. Jeg har jo en del gamle favoritter fra min egen barndom som Knudsen og Ludvigsen men også, også innen litteraturen da. selvfølgelig, Astrid Lindgren har en utrolig høy stjerne mm. men, uh, men så har vi jo skjønner um, uh, hun har skrevet Vaffelhjertet og Maria Parr, mm. som en nyere forfatter som har virkelig fanget det her med å skrive bra for barn. På en måte som både liksom overskrider av og det som er gjennomsnittlig eller normalt, men samtidig er det veldig troverdig og noe som man kan kjenne sig igjen i. Mm. Nå kan man si at Pippi er helt urealistisk, men, men hun er en kvinnelse. Åh, oh, hva er det? Hun heter jo helten til Maria Barre. Tonje Glimmerdal. Ja. Tonje Glimmerdal. Ja. Hun, er også, hun er faktisk mm. realistisk, da, selv om hun er like, like tøff som Pippi. Jeg
1: kan uh, tenke av og til at du, ja, du sier at det er et veldig kritiske uh, publikum, dette, de små menneskene, men uh, innenfor ditt felt, liksom, samtidsmusikken, uh, uh, kan det ha sig seg sånn at, man, at det er mer åpenhet, når man ikke har lært og ikke hørt så mye tradisjonell musik i 10-20-30 år før men på en måte kommer til, til verket? Ja, disse babyene som
0: vi spiller korall-korall for, de, de tenker jo ikke at dette var jo samtidsmusikk og helt umulig å høre på. Så, de gjør jo ikke det, de taler jo bare for det det er. Men de jeg mener jo at man trenger jo ikke ha noen forutsetning for å, for å ha hørt noe som helst for å høre, for å høre ny, ny musikk. Det kan jo være... At man får en annen opplevelse hvis man har liksom erfaringen for orkestertaudisjon og så hører et nytt orkestertrykke. Men, men likevel så synes jeg jo at kunsten skal være for alle. Og jeg er veldig opptatt av at den skal være for alle uten at man eh, nødvendigvis trenger å forenkle det da.
1: Jeg tenker kanskje at jeg er ødelagt, sant? eller korrumpert av å ha hørt så mye for eksempel popmusikk. Sånn når jeg går, prøver å åpne meg for samtidsmusikken, så finner jeg ikke noen og så blir det kjempevanskelig, sant?
0: Det er veldig mange måter å lytte på, og hvis man bare lytter etter vers og refereng, mm. så mister man kanskje noen andre opplevelser. Nå synes ikke jeg at det er noe hemske å ha hørt på popmusikk for å høre på avantgardenmusikk. Tvert imot, det, veldig, det har aldri vært sånne vantette skott i mellom musikkforma, og avantgarden og populærkulturen har jo lov til hverandre hele tiden
1: ska okay, jag liksom av att garden närmast en förutsättning för att populär musiken ska gå framåt eller att en slags spydspis.
0: Vad ska man säga si? altså det är ju för det är en helt annan måtta att tänka på Når man ikke tänker kommersiellt så, så kan man ju gå mycket längre i uttryck och då kan man ju finna upp nya thing som jam kan smitta över på andre musikgenrer men så så kan man ju också av att garden ta till sig element från popmusikken också så det det är ju egentligen liksom. Det er ikke feil å høre på musikk på en måte heller. Hvis du savner melodi, så er, så, er det, så er det 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 handler om for liksom. deg. Men jeg vil oppmuntre, oppmuntre kanskje til å, å, å kunne bare liksom slappe av litt, og ikke prøve å analysere så mye. Og så av og til stemmer det veldig med det. Man har høre, og av og til det ikke det. Jeg hører på all slags musikk selv, og går på alle mulige konserter. Og det er jo alltid klar for å høre på en konsert med norsk musik, men andre ganger synes jeg det er helt topp. Og så er det andre konsert som, andre musik som jeg synes fungerer best live, kanskje. Mye improvisert musik hvor du ser hvordan folk kommuniserer på scenen og det, det betyr mye for meg. Du ser liksom dyktige musiker som spiller sammen og lager magiske øyeblikker, og det du kan du ikke fange på plate, for eksempel. Og derfor synes jeg altså at konsertformen er veldig, veldig viktig da, for formidling av musik.
1: Men du har ju prövat på det. Och då så altså, laginproverserad musik som du har fångat på platta med med spår för exempel
0: Det har det ut alltså. Så det, det går kan, men
1: det ska göras. Ja.
0: ja, det ska det ska egentligen inte gå an. Du får du får ikke det ekstra, där. Det blir ju nå nå. När du när du ska ge ut det som som är, du ska ge det konsertdokumentation, då ska det være väldigt bra också som ljud och den modifier som regness också i tillägg. Så man ger ut rubbel och bit av det om man eller någon gör det kanske men i alla fall är så viktigt att man tar bölgeserter. En tänker ofta sånt att när det är lagt något för plate så är det det er et eget, eget format. Då den musiken den är det, det samma som det du gör live.
1: Mm. Men du sa någon att men jag på ärligt sånn, det är inte det det, det måste vara melodi och det kan vara det kan vara sånn, men så uh, er det er akkurat som jeg trenger flere ting og flere hjelpemidler. Du sa i sted, prøv å ikke analysere så mig. Hva mer da kan jeg gjøre når jeg har bikket 30 og jeg er altfor opphengt i traditionell vers og refrengmusikk og ikke klarer å vaske meg rein? Nei, du kan jo bare kom på kosert da. Det er jo første, mm. <laughs> første skritt
0: at man kan komme på kosert. Hvis det er noe man liker så kan man jo begynne å lete om det finns noen opptak av det. eller Det er mange veier å gå. Men, men det, er sånn at, det er jo ikke sånn att all musikk nødvendigvis tilfaller alle, og, og det er jo fullstendig klarere som synes det er mest jevne å av en gardemusikk, så det er jo ikke sånn at jeg blir liksom lei meg hvis ikke alle liker musikken min. Altså det, er, det er noe som jeg venter meg til for längst at det, det er ikke en målsetning, men det er jo ikke sånn at jeg lager musikk for en liten grupp mennesker for det. I utgangspunktet så, så er musiken men ment for at hvem som helst kan kunne lytte på det, eller oppleve Men da ser du også at når du jobber med kunstnere i andre felt da, hvis du jobber med visuelle kunstnere, eller hvis du lager musikk til filmer eller installationer eller teater, da, da er det også gjerne sånn at det kan bli en annen inngang til folk som ikke vant til å høre på, på ny musik, som gir, gir dem muligheten til å oppleve det uten å, å sitte og være frustrert over at de savner et refreng, eller...
1: Da vi ønske en vannsymba-instruktør. i salongen. Tan, du skal, men vi skal ha Vi ska ha sitt, Sanna, Sarama. Det er ikke vannsymba nå. Uh, du er nemlig i tillegg til vannsymba-instruktør også skribent, og du skriver blogg på gd.no. Velkommen tilbake til salongen, jeg sier. Jeg vil
3: jo være tilbake.
1: <laughs> ja. uh, grunnen til at vi har kalt deg til bord i dag, at du spur, spurte i et debattinnlegg i VG i går «Når jobber folk som har barn. For min del kan jeg jo si akkurat nå, for eksempel, men det er kanskje ikke nok for deg.
3: Nei, det er jo litt det som den kroniken gikk ut på, at at jag en gang på vinteren begynte å telle alla dessa timene som gick på å frakte barn hit og dit. Jeg har tre barn og de er ganske så å si normale altså sånn, de problemen de har de er sånne som man finner i alle klasser om men likevel, altså i tillegg til det der basic stoff altså du har legebesøk, du har tannlegebesøk alt det som, som de uten diagnoser och de uten problemer har, så, så var det jo en omfattende destregime i regimen av PP-tjenesten og sånne ting som gjorde at veldig mye arbeidstid gikk bort, fordi disse ungene måtte fraktes hit og dit i mitten av en arbeidsdag. Og så er det jo mye av, dette er jo kommunalt tjenester, og det slo meg som kommunalt kjernetid, i er fra 10 til 2, at allt foregår mellom 10, 10 titel 2, altså at når du, når du så vidt har kommet i gang med arbeidsdagen, så må du ta ungen din, ungen din til BB1-senesten for at hun bli testet. Og den testen tar en time, så sitter du der med ungen din og frakter ungen tilbake på skolen og han drar på jobb. Og det var jo litt dette som gjorde at, at jeg begynte å skrive en kronik. Det tog jo veldig lang tid å skrive en kronikken, for det var samtidigt så personlig. Sånn, jeg satt der, altså litt det som er poenget at, at personlig og politisk, at det er kanskje ikke bare jeg som sliter, at kanskje det er andre som sliter også all den der unge trafikken og foreldresirkuset på dagtid. Och nu extrakt kronikan har varit ute på på internet så här är jag lite liksom, sån jag är lite liksom sån lätt dette, det ligger en trøst i at jeg er ikke alene.
1: Ja, har det vært responsen?
3: Ja, altså jeg har fått, uh, altså det er, jeg var så jeg tok jo alle forbehold, fordi det er så vant til hulekore, altså når jeg mener noe i media, og spesielt dette med, å, altså med foreldreskap i Norge, og moderskap i Norge, og barn, det er, det er med en gang du får alle disse som uh, altså anklagelsene du er tånfrid og dårlig mor, altså det er så sensitiv tema i Norge, altså dette med stemperett dålig mor sitter så løst här så jeg var liksom, jeg var så på hulekoret, så jeg var så positivt overrasket, altså selv om selv at dette, at dette er jo det, det beviser jo at dette er et samfunnsproblem den responsen har jo vært at, at folk er enige med mig og jeg har fått ganske vonde beskrivelser også i innboksen om, om mødre som har bak å stå helt utenfor arbeidslivet fordi de ikke klarte med en sur sjef og sure medarbeidere og, altså, med problemstillinger som er selvsagt langt mer alvorlige enn det, det jeg har med mine barn eh, altså barn med diagnoser og hvor mye det krevde av, av mødrene, altså i dette tilfellet var det en alene mor altså, og frakte unger hit og dit i arbeidsstiden
1: For å ta litt sånn empiri rundt bordet her og Majeratje, du har to barn. Får du gjort noe særlig? Jeg lagde jo
3: den
0: babyoperaen med den ene. Ja, du hadde det med, ja. <laughs> så, vet, situasjonen er jo litt annerledes når du er frilanser. Det, det er jo ikke sånn at du jobber mindre enn jeg har tvertimot, men det er litt lettere av og til å om du ska ha med barnet. Samtidig så har vi ingen rett i at altså, hvis barna blir syk, så er det jo borte, og det jo ingen som betaler der for det. Liksom.
1: Mm. Og du, sånn som jeg skjønner ut fra det du skriver og beskriver så jobber du da som vanlig 8-4 typ arbetstid vad kom gör ja, altså, det här seri inne för
3: det som då jag skrev det, eller det det skriver i kroniken alltså då allt detta när detta på sitt värste så jobbet jag som forskare altså Jeg jag jobbet ju jo i Jag har ju är mer än 10 år men alltid på mellertidiga kontrakter. Nu är jag ju arbetsledare så nu kan jag bara följa upp som bare det. Så, men men likväl alltså det är det som är drukt där också att att hur attraktiv AI eller såna som mig på arbetsmarknaden och speciellt som jag blir såna nå som jag sånn, kommer ut i riksmedia och se att jag har jävligt mange barn och jag må hele tiden följa det. Man hoppar ingen som ingen som vill ge mig jobb.
1: Får vi kan få til her i salongen nå, vet du. Men du, du antyder jo en slags løsning på dette problemet også.
3: Altså, det som jeg... Altså, jeg er jo litt spørrende. Altså, for meg... Dette, men dette kan jo hende at dette er enkel løsning, spesielt i Norge så kommer jo fagforeningene med en gang. Altså, detta at om man innenfør sånne jobber, kunne jobbet längre dager, kanskje to du vet hur mig i uka eh, men så kommer det ju så att alltså moralisterna och socialisterna som säger att det da går vidare sånt dygdöppet samhälle eh men det spelar roll vem som den vill då går vi till ett dygdöppet samhälle <laughs> eh nej alltså jag tänker vi må ikke nödvändigtvis gå över till ett dygdöppet samhälle hvis vi har någon yrker alltså visst lärare för exempel kunde jobbet när de har föräldersamtal om de kunne ha jobbet eh, en ena eller två eftermiddagar den ukan när de har föräldersamtal eller väldigt
1: följer sig att lärare och inte jobbar bättre med dagen för det tror jag de
3: upplever <laughs> Ja jag vet inte läraren tror jag utanningsförbundet kommer till studior imorgon och dundrar på eh, men, men det är ju akurat den där balansgången alltså att at vi må ju inte slippa det helt löst eh, men samtidigt man kunde tilby noen slags slik at ikke alt er tillbjud något slags flexibilitet så att ikke allt är stängt och slutklock 3. Men det var en som skrev veldig morsomt på Twitter i går, at kanskje hvis i stedet for det, å diskutere søndagsåpne butikker burde diskutere søndagsåpne offentlige kontorer, og det hørtes veldig fristende ut, fordi på søndag har jeg masse tid til å følge opp ungene. Da kunne man gjort unna sånt,
1: men det, for meg så høres jo det litt ut som at man da flytter problemet til en annen klasse eller en annen arbeidsstyrke. Fordi kan med ungene deres da? Hvis disse som jobber med PP-tjenesten for eksempel må jobbe på ettermiddagen eller kveldstid eller søndagen. Når skal de følge ungene til Hornvold Cup?
3: <laughs> ja, altså... Ja, det är ju det är kanske detta som som också är ett et problem att hur hvor, hurdan hur hvor långt vi dra det ut? Eh, hvor, hvor, hvor går gränserna, men det är nog med at, med den problemstillingen jag reciserar att at tiden sträcker ju ikke till. Altså, i den jobben som jag hade, altså som forskare, alltså liksom sånn som du ser du är frilans, att det går utöver bara dig själv. Du kan ta igen det tappte på kvällstid. Eh, och det går ju fint alltså ungarna lägger sig relativt tidlig, och vi kan allt detta med att ta ett kvällskift på kvällen. Eh, men men vad vis man har en jobb hvor intäkningen på i ett visst drummele du kan nog heller inte förlate studion när du har sändning vis du har direkte alltså det är ju jobber hvor man är nödtig att vara till til stede alltså den jongleringen är mycket lättare för såna uh, gottbetalda medelklassyrker uh, men den kom jag hade varit uh, en alene mor och jobbet jag har varit jag har alltid när på kassa, på rema alltså nu sånt bodu du må være til stede. Er det är småbäret till stede hur går det dig att må være det hur klarar det dig att följa upp ungarna sina utan att det tänker det måste det värsta jag slapp den känslan att någon måtte ta över mina arbetsuppgifter men när du i tillägg når du har mange unger, och så må måste någon annanställe opp för dig det må vara en helt ja det måste vara väldigt sån att man blir helt sån skvist och gnyst
1: men kan man uh, se for seg at der uh, ungene uh, våre er, da, som jo er stort sett i offentlig regi på dag til barnehagen og skolen og sånn, at, det, at diese de antar stör del
3: av ansvaret. Ja, ja det var faktiskt det, det var också på Twitter igår jag läste att at jag kan inte SFO ta dig se ungen till jag kan inte SFO bistå möta ungen till tandläkaren åt tandläget i mina klockan 2 så jag tänkte ja det är en genial idé. Varför liksom, har man sånna SFO eller eller har ikke vår SFO eh alltså att kanske det finns SFO -er, at, uh, men det är ju detta att at jag tror egentligen att att lösningar kan bära lösningar kan bära uh, kan vara enkla man vis man bare tar tør å tenke dem, og så gjennomføre det. Og så en annen ting som jeg tenkte, som liksom, handler kanskje litt mer som samordning av kommunalets tjenester, at det har jo også vært sånne problem är knutty till ungarna att vi har gått till olika instanser och liksom fått klart akkurat en sammedingen upp och att upp att alltså att at vi har blitt skickad från instans till nästa instans så har det inte liksom pappirerna har ikke följt med så där det liksom tappat ända och det tar ju ikke bara min arbetsstid min mans arbetstid det tar ju så arbetstid från de som jobber i dessa jobben alltså det är noger sån att det kunde kanske pågå en viss rationalisering i den änden också alltså att noger sånna strukturella smarta eh, nå begynner jeg ut som en sånn høyre politiker, at ny politik nu løsninger, smarte grep.
1: Jo, jo, men eh, noen må jo eh, si de tingene også, så altså, mm. får vi si takk for at du kom til salongen i dag, sånn da, sa Roma, eh, så får du fort deg å ta toget hjem til å ja,
3: ja, ja. Ja, yes. <laughs> takk. Men leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Koldberg, sier at det har skjedd en menneskelig feil.
2: Det antageligvis er et tastetrykk vi snakker om här. hvor det har kommet opp en så annen fil, som det heter, på dataspråket. Og har skapt denne forvirringen. Salongen, som det heter på dataspråket.
1: Det er jo den tida på året, dere vet. Den ser jo ikke veldig spørrende på mig Jørgen, Maja. Men uh, for å mynne deg i hvert fall, Maja Rattje, på hvordan tid på året vi er på, så kan jeg fortelle at uh, på torsdag så skal du synge det her. En telt er som skrift i sand, enn løfter om
0: kjærlighet. Gi meg de bedre og steile, som ikke har frykt i blek. Du mørte gudløse stolte, som ikke har trang til mystikk.
1: Ja, det har vært... Vi kunne hørt mer av det her. Det kunne du hørt, Jørgen. Vi skal
2: det på torsdag. På
1: torsdag. Ja, ja. Da spiller du med Poing. Ja. Hva var det du sa? 15. året på rat og rar natt til 1. mai-konsert? Ja, jeg tror det første gangen var i
0: 2000 eller 2000 igjen. så har vi gjort det siden vi... Vi har alltid hatt en sånn festnatt til 1. mai hvor vi er litt gjester og så spiller vi revolusjonsmusikk. Og um, det bruker bli veldig sånn, heldig i taket og veldig løs stemning. Og for noen år siden, så ga vi ut en del av på plate, det var det dere spilte fra nå, en plate som heter Wachauf. Mm. De tok også utgangspunkt i sånn tysk mellomkrigskabaret. Og, og så har vi senere liksom blandet det med Rudolf Nilsen og Alf Preussen og uh, Rage Against the Machine og Sid Lohapel. Så vi liksom ja, en ganske anarkistisk, blandet ihop ting som vi synes høres sammen. Så, og så har vi også harsjellert over den russiske nasjonalsangen. På en konsert vi gjorde, så også, det var jo i kirkene, så hadde det også en sånn tribute til Pussy Riot, akkurat det hadde skjedd med Finland-settet og det hele. Men eh, ja, du kan se si at projektet handler om, om, det er en slags hyllest og en kritik av eh, socialismens mange sider. Da. Og det passer veldig bra å gjøre det natt til 1. Mai.
1: Du har et elsk-hat forhold til til sånn sosialistisk musikk. Hva består elsken i? Ehm, mm, ja, elsken består nok
0: i at det er et politisk menneske selv. At, ja, det er vanskelig og da at det blir veldig enformig snart. Jeg som er opptatt av vanskelig musikk og sånn, så vil jeg ha en sånn litt mer tvetydig budskap gjerne, det, det kan det bli. Eller litt sånn enkelt at man skal marsjere i takt, så det er denne musikken men.
1: Uh, ja, ja. Men apropos en dimensionals så hade vi en annan gäst <coughs> här i salongen som man inbildar mig har et forhold till 1 maj, nämligen Aslak Sira Myre. Eh uh, han snackade oss om den här en sån form for kamp sånga. Eh bara låt på et klipp oh,
4: Det är så bra. det er, det er så fantastiskt med fotbollssånger för att det är kultur og konst och sånt så är det inte längre lov och og kommuniserer med store ord og sånne alt skal være så jævla subtilt. Alt skal som være så fint og lite og sånn minimalistisk. Men i fotballsanger noen har prøvd å lage minimalistiske fotballsanger. Det er helt meningsløst. Hvordan høres det ut? Det er liksom ja, og vi tror kanskje det går bra med vårt lag i år Og hvis ikke, så det fint at mots... Altså, jeg vet da faen jeg altså, i fotballssanger så skal nasjon være med Det ska stå Norge okay? Det, det ska være seger Og det skal være dårlige kramperimer Og det ska være trommet som en kver idiot Som er helt umysikalsk Men jeg skal skjønne takten til Alt ska være sånn Og det skal være så pompøs Det skal være så store bokstavere som det kan få blitt Og jo større bokstavere det er, Jo mer veldig det.
2: det har mye tilfellet med revolutionære kampsanger
0: Veldig mye! Veldig
1: mye! enn uh, i Jørgens analyse her. Ja, det kan, det kan man godt si. I uh, uh, ja. <laughs> hvor stor grad du har en forhold til det i fotballkamp-sangene han refererer til? Ja, jo, jo, jeg er
0: jo fra Trondheim da, så man har jo et forhold til Rosenborg og så videre. Men uh, når jeg tenker på liksom, da, om min kunst, det tilsvarende minimalistiske så blir det også helt feil, for det er jo det var ikke kjent som en minimalistisk avantkaldist, tvert imot. For eksempel under en, en markering mot, mot disse, disse gruveplanene i den lille bygget, da, bygget av Vevring, hvor da, nå, det er aktuelt igjen i disse dager, tror du om å rive helt fjell ned og tømme det i fjorden, så lagde jeg jo blant annet musikk til verdens største det mobile hornhøytalersystem, en sånn fantastisk skulptur som heter Dezebel, som sto og gjalla ut støymusikk utover denne føldefjorden, og det ga ekko i fjellene bak, og lokalbefolkningen elsket det, de ville at det skulle spilles en gang i halvtimen i stedet for en gang i timen. Så der var jo poengene av å lage noe stort og pompøst og, og høylytt som skulle dagens da, blant annet av media, ja. og vi kommer jo både på dagsnytt og forskjellig av masse aviser og sånt, så vi fikk jo absolutt oppmerksomhet den saken, men nå trengs det tydeligvis et horn till da.
1: I akkurat den saken kan det jo virke sånn, <clears throat> men jeg synes jo at likevel de her, de revolusjonære kampsangene som dere blant annet tar utgangspunkt i da, i poeng. Vi så dere nemlig gjøre dem som med et kor her forleden. Ja. Og det er jo noe med de der Eh, sånn som vi hørte i revolusjonsrøst og dere liksom rett frem og manet til kamp det, det er ikke så mye av i ting som skrives noe lær om det, Horen ved Nej men
0: uttrykket er der, men det gjøres kanskje på andre måter enn en kampseng men nå er det jo også sånn ja, at jeg elsker å synge disse sangene med Finn og Klem og, og det, jeg synes jo at det har et mye større uttrykkstregister, og jeg får jo virkelig brukt mye mer kraft og og energi på den måten enn hvis skulle stå og synge sånne innadvente kjærlige sanger. Liksom. Så, så det er jo derfor at jeg også tiltrekker seg av disse sangene, fordi at, at jeg får brukt instrumentet mitt og, og så liksom <laughs> også ha det politiske budskapet sånn, i baklommene med det. Men ja, men jeg synes det er litt vanskelig likevel, altså, som samtidsmusiker. Og, og som, men så derfor er det også godt at vi blander med andre ting, og at vi har sånne lange strekk, for vi bare går helt på en annen, altså, og så helt andre ting, och plutselig tar vi på oss altså, brokk, perukka, og, og synger Jørgen Hattemaker uh, i brokkversjonen. Altså, det går liksom fra det veldig sånn marsjerende røde til å bli helt i olje liksom, i løpet av kanskje noen minutter, da.
2: Men är det varför är det sån är det det, det det ett ironinivå där ett ställe?
0: det det bra att du frågar om för uh, vi känner oss faktiskt inte ironiska i det här. Men uh, men det er mer är det at vi antagligen i ser eller kommentera detta arbetar uh, musikprojekt och detta socialistiska ja, Brecht har sagt noe fint om det, om at det er jo gjennom den, den senesettelsen, eller disse utreerte versjonene, at vi kan se virkeligheten sånn som den egentlig er. Så vi, vi, prøver liksom, vi prøver ikke å skape noe som er hverdagslig eller naturlig, vi prøver jo å, å strekke ting liksom, i sin ytterste konsekvens, innenfor det uttrykket vi velger. Og, og det har jeg også veldig, veldig trua på. Og så jeg tror også at det finns jo ikke noe som er en som såkalt ærlig, sånn liksom dønn ærlig skjønner et sånt nærlig uttrykk fra, fra folk som står på scenen og så synge en sang så alt en til senes, i senesettelse uansett og, og hvis det er det så kan man også åpne for en, en understreking av noen sider ved denne i senesettelsen som gjør at vi liksom tipper over til noe som kanskje belyser verden på en annen måte det, det blir veldig filosofisk men ja, jeg, for dere
1: skjønner hva jeg mener. Det skjer i det rommet ja. her stadigvæk at folk er dødt ute i filosofikoppen. Men jeg tenkt, på og du sier ja. det med en liksom sennsettelse og at det ikke er ironi, men dere eh, tar jo de her revolusjonære sangene og parrykkene og samtidsensamble, og liksom samtids, eh, så spiller dere på i kro i Oslo som heter Ivars kro, som er veldig sånn, brun og man, som man kanskje mer vil assosiere med en slags danske båtaktig scene. Hvorfor, hvorfor der? Fordi at det skaper en
0: annen kontrakt med publikum, men det gjør hvis vi spiller i konserthuset, og det var aldrig meningen at projektet her skulle være et sånn, sånn klassisk kvinnkulturelt prosjekt. De første årene så spilte vi på Tranen, før det har blitt gjort om til en fjongrestaurant, så da spilte vi på den scenen som Arne Nors bruker å på. Det gjorde vi mange år, og så har vi også Frakt av folk med buss fra forskjellige sånne brune pubber i Oslo, hvor vi hadde konsert på forskjellige steder. Det var på Olympen, og det var på ø, Valkyr igjen, og så, og så på Tranen igjen, og så. endte vi oppe på Begallet og så vi hadde vi med oss hel busslast. Så det var en sånn, litt sånn, fin reise blant stamgjester fra øst til vest som fikk møtte hverandre og ta den øl og sunge med på sangene, og så dra til neste sted og sånn.
1: Men hvorfor er hvorfor er det, jeg liksom at det her er viktig for deg. det, det dermed, som du sier at det skal ut være på den scenen, det skal være på den pubben. Hvorfor?
0: Det er fordi vi kan lage en konsert helt på våre premisser. Det finnes ingen andre institusjonelle rammer som sier hvordan vi skal gjøre det. Og, og det er ofte der avantgarden så befinner seg noe mye i dag i for innenfor de store institusjonene så så lever man på alle disse mellomnivåene og låner andre sine scener. Og man har kunstetrykk som plutselig opptrer i det offentlige rom, for eksempel. Så det, det er et sånn naturlig sted å være, da.
1: Når vi startet her i salongen, så er samtidskomponist og miljøaktivist. Typisk nok så så vi det som et av mange ansikter på forsiden av Dagsavisen i går, som handlet om en sånn opprop mot oljelating i Nord. Det, det med å være kunstner, du ser at det gir et ansvar, kan man. med det?
0: Når du er kunstner, eller musiker alltså så som är ja, men, men det är et just ansvar det att ta plats i det offentliga rum. Eh och och då icke förhålla sig till samhället det er också ett statement menar jag då. Och jag syns det blir väldigt faked hvis man ikke kommenterar det som sker i samhället. Ellers och har ju alltid varit på mode de som gärna har kommentert och kritisert makta, og det är veldig viktig at kunstnere også er frie til å gjøre det. Og i det ansvaret, så, så, ja, så håper jeg at jeg kan bidra, ikke bare gjennom kunsten, men også som aktør, at når man blir synlig, når man tar, tar offentlig plass, så skal man også kunne melde noe. Mm.
2: Men det er veldig mange som, som ikke ser det sånn, og som velger å ikke gör det. är du rasende eller besviken på många av dine kollegaer?
0: Jeg kan, kan ikke gå rundt og tenke sånn. Det er, det, er jo aldri, det er jo aldri sånn at du når de største massene ved å si noe konkret om en sak hvor det er noen som er uenig i det. Det er jo politikere som tenker sånn også, ikke sant? Men jeg tenker liksom kunstens funksjon i samfunnet det, for meg så er det noe annet enn å underholde og behagebare da. Det. det er også å, å berike og kritisere og å forme samfunnet og være dialog med med verden og, og det samfunnet man er av.
1: Du har uh, laget verk tidligere, blant annet som har vært satt opp i FN-bygningen i, i New York. Og det, det gikk liksom så langt i det med å gripe inn i at det, det ble, det ble, det ble, ble det stoppet, eller hva var det som skjedde der? Jeg har jo aldri blitt fremført i FN-bygningen, men jeg skulle ha blitt det. Du skulle bli ja.
0: Ja, det, Ja, det er et godt eksempel på at kunsten faktisk, ja, at kunsten også kan ha... Den kan rett og slett være litt farlig for noen. At, at, ja. Det var det norske jentekor som gjør ett verk av meg som heter Ro Uro. Det er et verk som de har gjort i 8 år nå, og spilt veldig mange steder rundt i verden. Det er et slags signaturverk. Og det, det er et som handler om krig og fred. Og de skulle fremføre det i FN-bygningen. De var invitert til New York, og de skulle være med en korfestival, og så skulle de... Ja glad då, glad att samma sätta gör det och så blev det avlyst De man hade gjort det på generalpröva så är det någon där som har funnit att det det går inte. Så den blev nött att göra något annat istället. Ka var det som gjorde et FN vakta så mhm detta nej. Jag var ju inte med dem så jag vet inte egentligen vad som skedde men det jag vet att de fick allruno konkret förklaring på varför. Ja, I det stycket här så så nämns det vid anledning en del navn på diktatorer og maktmisbrukere. Det er et såkalt åpent parti hvor jentene i koret står med ryggen til publikum, og en etter en så roper de ut navnet på en fritt valgt diktator eller maktmisbruker. Og jeg vet ikke hva de si? men jeg, jeg antar at det kanskje har kommet opp noen navn der da, kanskje på noen nå er levende internasjonale politikere som ville ha tatt anstøtt av hvis det ble kjent at jeg ble framført FN-bygning. Så det sier jo litt om verdenssituasjonen også, at et uh, jentekor fra Norge på en konfessorvalg ikke kan gjøre et, uh, et verk som handler om krig og fred, og altså hovedbudskapet i i verket er definitivt fred. Så um, det var jo også en, en veldig viktig lærdom for de jentene som var med også å være med på dette, at det at kunst faktisk også kan ha den siden. Da, uh, da var på ferie i Sverige akkurat det skjedde, så da ble jeg av internasjonale medier og spurte sånn, hva føler du nå? Så altså, det var ikke den første som han opp i hjertet sier sånn at ja, jeg har rystet og sjukker hjertet bruker sånne sånne politikerbegreper, altså. men egentlig så syntes jeg jo det var det var jo veldig, på en måte litt fantastisk også at det skjedde da, fordi at de jentene som var med fikk være med på den erfaringen da
2: ja, men det betyr jo også at ingen fikk, fikk høre disse ropa der
0: Ikke akkurat der, nei altså det ble jo mm.
2: så
0: de fikk ikke høres, ikke der men de hadde kunne fått hørt det hvis de dro til Washington dagen etter, for eksempel.
1: Nå ska vi høre en historie i salongen. Den handler om at hva som er viktig her i livet endrer en del etter hvert som man blir eldre. Ikke alt endrer seg. Det å dra på festival, for eksempel, det er like fint sammen med hvor gammel hen blir, ikke sant, Jørgen? Mm -hmm. Mm -hmm. I helga dro salongen til den norske dokumentarfilmfestivalen i Volda. Og så hadde vi en kveld der hvor vi delte sanne, selv historia, så såkalte salonghistorier. En av som fortalte en var Olav Brostrup-Muller, og han snakket om noe av det som är aller viktigst for mange tenåringer, nemlig at bandet de spiller i skal lykkes.
4: Tack för det. Jeg skal nå snakke om noe det vakreste og vanskeligste et menneske kan oppleve, nemlig det å ha spilt i bandet. Da jeg var seks år, så skjønte jeg hva jeg skulle bli. Det hadde startet med en fascinasjon for Lillebjørn Nilsen, men da jeg hørte om et band som kallte seg Kiss, og etter det jeg forstod, jeg hadde jeg sånne store bøtter med løvetiss, som det heldte på publikum, så var valget helt klart. Jeg skulle bli rockesterne. Jeg visste ikke hvordan, jeg visste ikke når, jeg hadde ikke noen klar plan. Jeg skjønte at jeg på tidpunkt tidspunkt måtte få tak i en elektrisk gitar. Jeg var seks år, jeg tänkte jeg har god tid på mig. Um, da gick de neste årene med på å spille litt sånn ui, uinspirert på kringsjøbana Mens jeg satt hjemme og, og tegnet platecover um, Noe særlig skjedde egentlig ikke før en vinterdag der var 12-13 år Og stod i kjellerstua til Marius Mathisen og Det var en av de der fine vinterdagene man har på Inlandet, der hvor jeg har vokst opp Med blå himmel, skyfritt, sol Fire minusgrader Hele byen var ute på ski Og vi fikk lov til å inne i en kjeller Og prøve å skru på oss uh, Tinnitus Det var en fantastisk frihetsfølelse De første bandøvingene Gikk med på å diskutere hva slags navn Vi skulle ha Vår korpulente trommis Han ville at vi skulle hete Noe Guns N' Roses-aktig uh, Jeg vet ikke hva det innebærer uh, Roses and weapons Roses uh, det var många möjligheter. Vi ändte med eh, bandnamnet Snark. Snark. Och så var det besättningen. Det var ett stort problem att få tag i basister i Uppland fylke på den tiden där, i alla fall i åldersgruppen 12 till 13. Ehm, uh, så vi hade mycket problem med det. Uh, men vi klarade tillvärt att fås en keyboardist som riktigt nog ikke, ikke kunde spela keyboard, men uh, han dronade lyden på brett och stod och svajade. Uh, det så väldigt bra ut. Og med han på laget så klarte vi også å lande våre første spillejobber. Eh, den aller første spillejobben var for en femteklasse som hadde juleavslutning. Og så rykket vi opp og spilte på et kreftsenter. Og da vi, nå har vi vinn i seila her. Og det var også på den tiden der jeg begynte å skrive de første låtene selv. Eh, I ettertid så ser jeg det var muligens et litt sånn verslevoksent eh, band. Uh, en av de låtene vi var mest fornøyd med Det var den, uh, en låt som heter Limousin Som er et oppgjør med internasjonal valutaspekulasjon <høy> uh, Og så hadde vi også en veldig sånn følsom ballade Som heter Betongland Som handler om den uh, fremmedgjorte uh, følelsen Man kan få et urbant miljø på Lillehammer Um, og det var så såpass interessant At vi ble intervjuet Av tv-studentene På høyskolen i Lillehammer Som lagde musikkvideo Der vi gikk rundt i sånne underganger Og så veldig urbane og, og, og bortkommende ut Det var også i det intervjuet De stilte oss spørsmålet Dere har et litt sær eget bandnavn Føler dere, dere som snerken på Samfunnets kakaokopp? Vi skjønte at det var en storing i dypet. Vi skjønte at här var det bare snakket om et par år, så var vi sannsynligvis Norges näste stora band. Og nå er vi inne i det som vi kan kalle utviklingsfase del 2 for Snerk Det skjer nog fryktelig viktig nå. Vi klarer å lande et basstalent. Johannes, han gick året under meg på ungdomsskolen, men han var alltså det störste slaphandtalente uppland fylke någon gång har sett. det var ett problem med Johannes. han var jävla påståelig. Det var det ena, det andra var att han ville att hela bandet vårt skulle bli en slags lokal utgåva av Red Hot Chili Peppers. Eh, vår kurpulent i Troms med att vi mode bli en slags blandning av Guns Roses och Metallica. Gitaristen vår, han hade börjat att snusa på flamenco. Selv gikk runt i klær som uh, så ut som de kom fra bandet Crowded House Sånne fargerike klær men jeg prøvde å synge som Eddie Vedder Og det gjør man med å putte mest mulig av vokalen Ø inn i alle ord Så Betongland sang jeg for eksempel Betongland um, Det var mange som likte det uh, En periode så hadde vi uh, Vi var relativt berømte i en av bydelene i Lillehammer Og så skjer også det at vi bestemmer oss for å bruke konfirmasjonspenger og litt andre penger som vi hadde klart å skrape sammen. 10 000 kroner, et helt vanvittig beløp, på å gå i studio på Gjøvik. Vi leide oss in på et studio, spilte inn Betongland og flere av de andre låtene. Jeg husker at jeg stod og la på vokal på en sang som heter Filter, som handlet om, det var en slags oppgjør med fascismen. Øh... Føltur Føltur Veldig mange som trodde den sangen Handlet om noe helt annet Men den er en annen historie stod sto skulle legge på vokalen der Da kibordisten kom in Og sa gutta vi må ta en pause Da var han vært på bensinstasjonen og kjøpt dagblad Så stod det øverst på forsida av dagbladet Den dagen rokkesterne funnet død og det var da Kurt Cobain som hadde begått selvmord kvelden før, og da måtte vi ta en sånn 10 minutter pause i studio for å komme til hektene. Så tänkte vi, hva gjør vi nå? Vi spiller inn resten av demo. Det er det riktige. Det er det Kurt ville gjort. Og litt etter dette her, så fortsätter da utviklingsfasen til Snerk. Vi får vår egen manager, eller det vil si vi får en slags, det var en kompis av faren min, en veldig fyr. Han ga oss noen råd. De rådene var kanskje litt basert på banden som var populære på 60-tallet, han vill at vi skulle bli liksom fem olika typer i bandet. Du kan vara röd, du kan vara blå, du kan vara gul, du kan vara salt, du kan vara pappor. Och och jag hade fått den managern in så jag var mot liksom sådär si, ja, det er en god idé för vi kan tänka på det. Men Johannes reagerade väldigt väldigt starkt. Han fört at hela bandet var på var emot ett ett han inte likte. Och då byntte problemene innad i snerk, altså de intrasnerkale intra problemene, og kommet til overflaten. Det var særlig den korpulente trommelsen som kranglet med, med dette bassvidunderbarnet vårt, Johannes. Og parallelt med dette här så får vi altså vårt største ønske oppfylt. Vi får en spilljobb i Oslo. Vi skal spille på et sted som heter Rebecca Vest, legendarisk eh, bransjested en jazzklubb, de har noe som heter eh, en sånn åpen scene en søndag i måneden eh, folk spør oss hvordan fikk dere tak i den jobben og vi ser på hverandre og det er vi ikke helt sikre på ingen som egentlig husker hvordan vi fikk den jobben det er godt mulig at det var et rykte internt i bandet, at vi hadde den spilljobben at det begynte sånn men uansett, vi var veldig klare på at vi skulle til Oslo. Ryktet begynte å spre seg. Og på en av de siste øvelsene, tre uker før denne mystiske spiljobben på Rebecca Vest, så har da Johannes og Trommelsen kranglet mer enn vanlig. Vi har en pause. Johannes går på Rema for å kjøpe seg en sånn ostehorn. Vi står i øvingslokalet. Vi Johannes begynner å bli lenger borte. Vi må få gjort nå Det er tre uker til spilljobben i Oslo. Johannes kommer ikke tilbake. Han kom aldrig tilbake. Han ble borte. Han lot bassen og sekken sin stå der, men uh, viste sig aldrig igen i øvingslokalet. Och den dagen døde snark. Vi sluttet å spille i band, alle sammen. Det ble ikke noe av den konserten i Oslo som konsertarrangørene sannsynligvis heller ikke hadde hørt om. Og 20 år etterpå så er altså situasjonen den at uh, den korpulente tromelsen vår har blitt uh, treningsnarkoman og spiller i brylluper på Vestlandet. Kibordisten vår uh, som uh, måtte ta fem minutter etter at han fikk høre om Kurt Cobain han har lagt keyboarder på hyllene og blitt bringebærbonde. Johannes, den drittungen, har blitt filmkomponist i Hollywood, og skrev nå sist uh, musikken til en av de filmene med det aller største budsjettet i Hollywood i 2014. Og jeg, jeg står här.. Men på et eller annet nivå, så er det fortsatt tre uker den spilljoven i Oslo på et eller annet nivå så er det ennå ikke motbevist og på et eller nivå så er jeg fortsatt en kommende rockestjerne Tack for mig.
1: det var Olof Brøstrup-Miller sin historie om fortiden i bandet Snerk det här og neste omgang salonghistoria kan du oppleve i levende live på Kampen Bistro i Oslo den 28. mai, men i tida frem mot skal vi høre flere av fortellingene fra Volda og så kan du også finne flere også på internet på radio nrk.no velkommen dit også Vi skal snakke mer om det politiske og kunsten, men nå er det politiske inni kunsten, for det er verket du driver på med nå, en installasjon. Har jeg forstått at det er basert på, på statistikk om flo og fjerde. Og det her er politisk. Du må forklare hva du holder på med. Ja, for det første så er jo egentlig all kunst politisk.
0: Altså i kraft av å ikke si någonting. men sånn. Ja, nå heller jeg på med en installasjon som ny Nymusikkorganisasjonen Nymusikk har bestilt av meg. Mm. Og til en festival de har som heter Only Connect, som er i juni. Og da skal det vises en installasjon i Få igjen på operan. Som er åtte høytalere som spiller av musikk som er komponert med musikere som er barn fra Tøyen skole. Og installasjonen heter Vannstan. Vi har brukt statistikk fra flo- fjerde målinger, altså vannstandsmålinger fra Oslofjorden, som er grunnlag for de partituren som de spiller. Så de spiller forskjellige utdrag av vannstandsmålinger. Noen er over en måned, noen er bare innenfor en dag. Og så ser vi også på statistikk som viser at havnet går opp, og så snakker vi litt om hva klimaendringen har å si for vannstand. Nå... Måtte jeg jo først forklare hva flo og fjerde var. Det visste jeg jo at mange av ikke visste vad det var heller, selv om de går på tøyen, så vi måtte jo ta det fra, sånn, fra grunnen. Men det er jo sånn ennå et eksempel på at noen verk betyr veldig mye for de, de ungene eller ungdommene som er med, da. akkurat som det er jentekoret når de skulle fremføre mitt stykke som ble kanslert i, i New York. At jeg har veldig mye å si for dem, så det prosessene er kanskje like viktig som, som det ferdige resultatet som de kan gå og høre på. Hva, men...
1: men uh mellan åt höjd dollar ner i få igen så kan jag stå och höra alltså har du omsatt de alltså eh, se för mig när det sys statistik en kurva ja okej det ja har du omsatt den i när lyda som ska komma ut av det heter den en då måste jag
0: först definiera någon parameter för de ungar som ska spilla till exempel att det är väldigt så sånn enkelt att det går när det går upp så går det opp vi tonade för exempel och så kan du säga si att det ska vara så länge och så kanske jag dirigerar såna kurvor som som gör att de spelar sammen med det som är dirigerar dem så jag har tagit upp massa sån sträck hur de spelar på akustiska instrumente och så komponerat med det materialet så, så det är ju akustisk ljud som spilles av i det höjtalarna eh så du har då åtta lag på en gång någon det där barnen som spelar med varandra då att det sätter samman till ett verk utifrån det materialet som har fott inne i, i det inspelningssessionen då
2: men hvordan skal man skjønne at dette er politisk, hvis ikke du står siden av å forklare oss det?
0: En verke heter Vannstam, og det blir også en slags skriftlig og billedlig presentasjoner som forklarer litt vad det verket er. Men det er ikke først og fremst et politisk verk. Det, det blir ofte sånn at vi jeg får fritøyla til å lage noe, så, vil, så har jeg lyst til å lage god kunst. Og jeg gikk jo mange runda med hva slags verk jeg hadde lyst til å, lyst å en installasjon, og så kommer jo den her ideen at jeg hadde lyst til å lage på vannstand, så, så det politiske blir også en effekt av det, men det er ikke, det er ikke en politisk agendaen som, som driver meg til å bli kunstner. Og da kan man se si at jeg har valgt et veldig vanskelig format i forhold til det å skulle nå store masser når jeg velger å bli samtidskunstner, så jeg blir jo ikke samtidskunstner for å kunne uttrykke meg politisk. Det, det samtidskunstner jeg er, og så er jeg et politisk menneske, så dukker det også opp dig i kunsten min.
2: Men når den ideen dukker opp, at man burde gjøre noe med vannstøren nå, er det, hva er det du tenker da? Tenker du for det vil høres interessant ut, eller tenker du for det det er viktig at vi snakker om?
0: Det er veldig vanskelig av og til å vite hvor disse de ideene kommer fra. Det kan være sånne, sånne glimt som sånn plutselig slår deg av ja, det skal vi gjøre, så jeg husker ikke helt hvordan det hvordan det kom, men jeg forestilte meg at jeg skulle jobbe med barn som skulle spille grafiske partiturer, altså ikke konversjonelle noter, men som skulle spille litt mer åpne verk, hvor de kunne bruke litt mer energi på å improvisere og skape ting selv, i stedet for å bare spille flinke noter. Da. Og, da, og da slo det meg at jeg kunne bruke vannstandsmålinger fordi at Norge er en kystnasjon, og så det er det også et projekt som kan flyttes til andre byer. Så jeg kan göra det här i, i Trondheim for eksempel, og da kan vi bruke vannstandsmålinger fra Trondheim og da vil verket høres annerledes ut. Norge er en så det var det som var i utgangspunktet. Da. At, eh, at vi kan finne det som er spesielt med, med Norge. På den måten. Og så kom den vannstandsideen. <laughs> Men jeg gikk mange runder med det, så jeg hadde en annen idé før. Liksom det er jo liksom gjerne sånn med verk at du, du tar noen runder. Det, det er på tegnebordet ganske lenge før du begynner å realisere det.
1: Hva er det som avgjører? Når du vet du at ja, det er det her jeg skal realisere? Da? Er det fordi du liksom får sagt om? vannstans og tromper denne den her ideen, Eller det blir dette liksom penest? Eller gir oss mest? Jeg ikke, om penel lov å si i den sammenhengen. Oh, ja, det det, jeg tror det her blir veldig vakkert. Mm. Og så altså, snakker ungene, de
0: bruker stemme, får dem til å si hav og vann på, på sine morsmål. Og på tøyen så er det veldig mange nasjonaliteter, så det blir veldig mange fine ord, og ord som jeg ikke hadde hørt før. Og det blir også del av musiken, Det blir absolut veldig vakkert. Nei, det blir sånn indre fornemmelse om hva det er du vil. Og jeg hadde kanskje sånn indre lydbild i hodet når jeg kom på det, og tenkte at ja, ok, dette fungerer nok. Det kan jeg gjøre. Og, og så man blir bedre til det etter hvert når man har holdt på noen år, er det er å skjønne hvilke prosjekter som er livlaget, og hvilke prosjekter som kanskje ikke er verdt å
1: forfølge. Mm. Og så høres det som du har skapt deg Det er jo ganske sånn praktisk da, siden du sier det er det her verket kan ta med til flere byer, du har jo skapt deg selv rom for flere oppdrag Det var også en
0: idé som kom sammen med ny musikk da, som er arbeidsgiverne her, at de ønsket noe hvor de kunne gå in i de lokalkontorene som de har rundt i norske byer og alle de byene er jo kyststeder altså. mm.
1: du, du har jo vært tilhør, en av de kunstnerne som har tatt initiativ til sånn at vi ikke ska ha oljesponsing og, denne, feltet, kunsten, og, og, og har kritisert den sittende kulturministeren for å tenke for mye på, på at kunsten skal ha næringsvett og, og bære seg selv. Eh, hvordan er det du tänker at kunsten helst skal leve? Pengemessig?
0: Jeg tenker jo at Norge på linje med andre land skal ha et kunst liv. Som en sivilisert nasjon så er det noe som, som samfunnet bør være interessert i å ha, og selvfølgelig skal det dekkes av av staten. Og så har du også en del av kunstnæringen som er mer markedsrettet. Men, men jeg tenker at man må ikke gjøre det for enhver pris. Man kan ikke se si at det er de samme penger som kommer fra et oljeselskap som kommer fra staten, hvis man får penger fra at oljeselskap, så er man med på en reklamekampanje for det oljeselskapet. Ja, for noen så det er ganske det, ja. naivt å tro at det er de samme midlene som kommer fra, fra staten, selv om også Norge har inntekt og gjennom olje. Så, mm. så har blitt litt bevisst på det de siste årene, at jeg har ikke lyst til å drive reklame for oljeselskap når jeg er uenig at, at man skal for eksempel bo etter olje i Nord-Norge og i Lofoten og presse på for å gjøre dette andre land også. For eksempel Kjæresan-prosjekt i Kanada og driver annerledes uetisk virksomhet i Afrika. Så det er, det er veldig så tydelig. Når man vet dette, så, så er det vanskelig å være med på det. Man kan ikke bare sitte og tenke liksom, at, at penger er det samme så lenge det ikke er ulovlig, så, så er det samme hvor det kommer fra. Nå får det i Norge da. Så da har en gruppe som heter Stopp Oljesponsing av Norsk Kulturliv. Og vi har en blogg og er på Facebook og Twitter.
1: Mm. Der kan man finne ut mer av det. For nå må vi si takk for i dag, Maja Rathje. Takk for at du kom i salongen. Jørgen Strykert, du kommer i morgen også. Ja, men selvfølgelig. Da kommer nemlig manusprodusenten for Hotel Cæsar, Marie Hafting, hit til oss.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, papp, papp, måtte jeg si det. Men stemmen vint, det må gjøre at jeg, det er podcast nå. Men um, ja, no, du tok det jo, uh, merket at du har blitt vant til å på dette her, fordi du tar inn i deg det selv at uh, det, klass det klassiske motspørsmålet som kommer når du sier at nei, jeg har ikke lyst til å bli sponset av olje. Ja, du lever jo i en norsk velferdsstat som er fjult by olje. Men det, det har du på en måte funnet ut det, det får være greit. Og folk det er
0: trusselig til, mener jeg. Ja. Trus alt så er vi medlemmer av ett demokrati. Så der har man uh, sjans til å påvirke uh, hvordan penger skal brukes og hvordan penger skal forvaltes. Uh, så det er ikke dermed sagt at jeg synes det er greit det Norge driver med. Jeg er ikke enig med politikere for det. Men uh, å motta penger fra et oljeselskap og bli med på demmers reklame, det er, det er en grense som jeg ikke uh, har lyst til gå over. Og det har jeg også sagt de siste årene, har de kontrakten min for å gjøre solokonsertet, at jeg ikke spiller under logen til en oljeselskap, og det har jeg gjort i internasjonale sammenhenger. Mm.
1: Kan vi tillate oss selv å ha bitt lite reklame i denne podcasten, da, siden du som hører på nå eh, pleier å gjøre som vi sier, det er det som er så fint som jeg må gjøre til, og dessuten Jørgen i helga at vi har fått fire nye podcastlyttere så jeg på om vi må gå opp til å si
2: og det var bare i Volda. Det var
1: bare i Volda, men det er der de ja, ja. sitter. Hei til Ja, <laughs> hei Stina. Men uh, hvor mange er vi oppe da? Det er jo du som teller.
2: Uh, ja, ja, det, må jo, det et sted mellom 12 og noe annet.
1: <laughs> ja, nemlig det talles med fire steg høyre. <laughs> ja. uh, men dere, ikke dere fire i Volda da, men dere andre skal gå på Iverskord, Iverskro på torsdagen. Når er dere begynne med, ja? Mm, jag ska ge dig. Då
0: kommer sig finna på bättre. Det, man kan bara gå dit för det. Det var på torsdag så det var liksom sånn <laughs> julekläder ja, altså. ja, vi skal öva lite i morgon kväll. <laughs> Men vi kan så det er ikke så farligt. Vi gör nya versioner av Tingelayvel så det du har jo spilt ja. Det har ju spelat här i 15 år. Men det måste inte, det, det måste perfekt. Vi lagar jävligt jag andra andra arrangemang sån.
1: Man kan egentlig bare gå litt norsk som helst, og så sette seg til å og vente, fordi de selting i barn der, og Jørgen kommer til
2: ja,
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.